0: Tervetuloa Keramiikkaradion taajuudelle mun nimi on Ilon häsänen. Tähän jaksoon päättyykin Keramiikkaradion toinen kausi ja loppu huivennukseksi keramiikkaradion on saatu vieras, jolla on loistava pitkä ura keramiikan parissa. Hänen työnsä koskettavat hän on suurissa veistoksissaan omaa luokkaansa, ja hän on inspiroinut monia saven parissa. Tervetuloa Keramiikkaradion upea kuva ja Kerttu Horilla. Kiitos monen toive toteutuukin tänään, kun saadaan kuulla sun tarina keramiikkaradiossa. Mun unelma tietysti, mutta sitten myöskin Helja Liukko sanoi hänen jaksossaan, että toivoisi kuulemassa kuulemansa sun tarinan no, sitten. Kivaa. <laughs> Joo, niin täällä sitä nyt ollaan jipiin. Ja koska tämä on keramiikkaradio, niin aloitetaan sillä, että mitä kautta ja miksi sä oot päätynyt valitsemaan saven ja keramiikan sun materiaaliksi?
1: No tota, mä olen siis varkaudessa kouluni lapsuuteni viettänyt, ja mun äidillä oli siellä modistiliike, hän teki hattuja. Ja hän toivoi, että mä olisin jatkanut hänen uraansa siinä, siinä hänen liikkeessä, mutta mä ei yhtään innostanut se, koska mä halusin tulla isona taiteilijaksi. Enkä mä tiennyt yhtään, mitä se tarkoittaa. Mä piirsin ihan hirveästi kotona, ja mä piirsin... Lehdistä mä piirsin miljökuvia ja ihmisen muotokuvia ja kaikkea. Ja, ja sitten, sitten kun mä täytin 18, mä pääsin silloin keskikoulusta. Mulla on ollut lukia eri, että mä en pärjännyt hyvin koulussani. Mä lähdin sitten Helsinkiin pyrkimään taideteolliseen, koska mun sisko oli jo siellä ennestään. Ei taideteollisessa, vaan hän opiskeli arkkitehtuuria. ja hän oli sitä mieltä, että minun pitää mennä taideteolliseen, että siitä tulee ammatti. Ja minun olisi pitänyt pyrkiä taideakatemiaan, mä olen sitä mieltä. Mutta mä en kadu kyllä ollenkaan sitä, että mä pyrin sinne taideteolliseen. Mä en et tietenkään päässyt eka kerralla, neljännellä kerralla vasta pääsin. Mä kävin taideteollista ammattikoulua. Ja ja tuota, ensin pyrin tekstiiliin, mutta mä en yhtään tykännytkään siitä osastosta. <tos> Eikä kun ensin pyrin graafiseen, mutta eihän nyt tuommoinen maalaistyyttä tuolta, tuolta varkaudessa tulee, niin ymmärrän mitään, mitään mainosmaailmasta ja siitä semmoisesta julmasta touhusta, mikä se siellä oli. Ja, ja sitten mä pyrin tekstiiliin, mutta sitten mä päätin, että mä pyrin keramiikkaan. <tos> ja tuota, mä en oikein tiedä. Miksi mä sinne pyrin? Koska tuota, mä älsytti se savi, kun se kuivatti käsiä niin hirveästi. Ja, ja mulla oli hirveän pitkät punaiset kynnet. kynsilakkaa kauhean siellä hienosti laitettu. Mulla on aika vahvat kynnet. Ja tuota, sitten en päässyt eikä kerralla, mutta toisella kerralla pääsin sitten. Ja, ja siellä oli yliopettajana kyllekin Salmenhaara, joka kylläkin... Jäi sitten taiteilijaprofessuurille, mutta hän kävi osastolla aina antamassa, jos pyydettiin, niin antamassa kritiikkiä ja kävi katsomassa vähän, kuinka osasto toimii ja, ja kaikkea sellaista. Ja, ja tuota, sitten mä rupesin sitten tykkäämään niin paljon, että mä tein siellä omalla ajalla. Siis muohan valmistettiin astioiden tekijäksi, suunnittelijaksi, rajoitettuun joukkotuotantoon, siis jotain sellaista pienkäsityötä. Minun piti tehdä paljon lasituskokeita ja massakokeita ja, ja, ja me rakennettiin oma sähkövastusuunikin siellä ja semmoista keramiikan kemiaa ja teknologiaa opiskeltiin kauheasti. Mut kaikki että kaikki me saatiin käyttää saveja. Siellä jo muotoilin ihmisten muotokuvia, jotka oli semmoisia niin luonnollista koko olevia rintakuvia. Hirvittävän veteliä kamaalia Siis ihan hirveitä, mutta Salmehar oli niistä hirveän tohkeissa. Ja se, se kannusti mua kauheasti niin kuin siinä, siinä veistämisessä ja, ja rohkasi siihen tekemiseen. Ja sitten yksi, mä kolmannella vuosikurssilla mä päätin, että mä nyt opettelen tuon treijaamiseen sit oikein kuunnolla. Niin mä sanoin sille VT-opettajalle, Airi Hortlingille, että mä treijaan nyt sata kannua. Ja, ja sitten kun kaikki teki siellä hirvittävän virtaviivaisia ja ergonomisesti oikeita ja semmoisia, minusta ne oli niin kuin, niissä ei ollut henkeä, niin saa, kauheita mm. kollegat, älkää suuttukaan. <tos> <tos> Nyt on puhu Kerttu Horila omista töistään vaan. Niin tuota, mä tein tuota... Sata kannua, jotka kaikki oli niin erilaisia tyyppejä, henkilöitä. Okay. Jo, niillä oli pitkiä kauloja ja kaiken mikseen mistä se, sit se vesi tuli, ja korvia oli kiemuroita ja vaikka mitä. Ja joskus jollakin kannulla oli kolmekissuuta ja, ja tämmöisiä. Ja Airi Hortling mitä hän mahtaa kyllikki sanoa noista. Ja niitähän ei poltettu, ne oli ihan raakana. Sitten mä pyysin Kyllikin antaa kritiikkiä ja hän puhuu koko ajan siinä Kyllikin ja tuota, sitten niistä 20 poltettiin ja 80 laitettiin takaisin saveksi. Ja sen kritiikin jälkeen hän sanoi Kyllikin, että Kertto Salmiervi, te tulette pärjäämään.
0: Wow. Yes,
1: se jäi mulle niin se... like, Mä pidin oman pääni ja mä tein, tein rumia kannuja 100 kappaletta ja opin treijaamaan siinä samalla. Mutta se, se on semmoinen yksi, yksi tekijä, joka on vaikuttanut mini. Niin Heikki Häivöjä oli toinen, joka oli niin plastisessa somittelussa. Niin kuin mä nöyräsin ja nyhräsin semmoista veistosta siinä, ja sen niin valettiin sitten kirjaisin metalliin. Niin Heikki Häiväoja sanoi, että kuulkaas nyt, työ ei saa näyttää siltä, että siinä heki haisee. Jes! Taas multa räpsähti silmät auki, että nyt vähän... Ei saa, ei saa liikaa nuola, eikä, eikä sillä lailla työstää sitä, että pitää osata päättää. Ja, Savi on kuitenkin sellainen materiaali, että siinä se pitäisi olla sellaisen tuoreen näköinen se työ lopputulos.
0: Hmm. Se voi helposti saada jotenkin väsymään, ja ehkä niin. se sit näkyy siinä lopputuloksessa. Nyt mä puhuin aika pitkään yhden kysymyksen <tos> <sen> jälkeen. <tos> no, mutta toi oli aika iso kysymys, että miten sä päätynyt saveen <tos> niin, ja keramiikan joo, pariin. Joo. Et, et varmasti siihen just moni asia on vaikuttanut. Kyllä. Mä mietin, että jos sä olisit päätynyt sinne taideakatemiaan, niin olisiko sä löytänyt savea sitten? En. Niin. En. Et se, et se, se että, että mä sain siellä osastolla, mä sain... Hirveän
1: hyvään opetuksen ö, saven ö, käsittelyyn ja sen polttamiseen. Sitähän mä käytän pääasiassa NKP, mutta mä olen tehnyt itse pari, kolme, neljä omaa lasitusta. Kyllikin ei antanut mitään lasitusohjeita. Se opetti meille vain keramiikan kemiaa. Ja meidän piti itse suunnitella lasitukset. Kirsi Pakman sanoi aikaisemmin tässä, että, että hän on saanut multa kyllikin lasituksia, mutta se ei ole totta. Se, se Kirsillä on minun lasituksia.
0: <tos> Okei, okay, niin justiinsa, joo. <tos> mutta kyllikillähän on niitä sarjoja, niitä lasitesarjoja kuitenkin, mitkä on kyllä perintönä ihan tuonne Meidän niin. kouluun tota, päätynyt. Oiskohan ne olla niitä. Kuitenkin joka tapauksessa mä oon itse
1: kehitellyt sen ne suhteet ja kaikki, että mä oon tehnyt semmoisen maasälkälasituksen, josta, josta mä sitten niitä kehittelen eri, tavo- eri, eri tuota, Kyllä Kyllä sanoo näkin, että kun te osaatte tämän keramiikan kemian täydellisesti, niin sitten kun te katsotte jotain valmista lasipintaa, lasitettua pintaa, te näette, miten se on tehty.
0: Se on kyllä niin arvokasta, että te saitte tosi hyvän materiaalin tuntemuksen sieltä.
1: Mutta mä en ole kuitenkaan, siis mä ihailen niitä mun kollegoita, jotka on sitten tehnyt niin Osa Helman, joka on tehnyt siis niin hienon, hienoja äh, koristeveistoksia ja esineitä. Et, ja hänellä on ne lasitukset, kyllysterilasituksia aivan mahtavaa. Mä en tiedä, tekeekö hän itse vai ostaako hän. mä ihan luulenpa, että hän tekee itse. Joo. Ja. ihmiset ne, niin kun, nämä kollegat ne, ne niin kun kehitteli, lähti kehittämään itseään enempi keramiikon ö, ö, tota, suuntaan kun, kun minä lähdin niin kun veistä, veistämään ja 80 72 minä valmistuin, niin 80 minulla oli ensimmäinen kuvataiden näyttely brondalla mä niin lähdin siihen kuvataiteen puolelle ja veistoksissahan minä en ainakaan näissä mun veistoksissa tykkää lasituksista koska ne vie niin kuin muotoa, ne kiiltää niin paljon. Vaikka olisi silkin himmeitäkin, niin en mä oikein... Mä käytän NKP ja sitten lopuksi ö, vielä jonkin verran akryylejä tuon polton jälkeen.
0: Joo. Ehkä siitäkin on tullut se jotenkin se on tunnistettava tyyli nimenomaan, niin. että se ei ole niinku kiiltävää ja sellaista. Että, Joo. Että ehkä niin, ehkä niin. Että toi Matta tuo jotenkin tuota ihmisten olemusta paremmin esiin. Niin ja sitten
1: ennen vanhaankin, silloin oikein kauan kauan sitten, niin kyllä keräämiset veistokset niin ne oli väritettyjä, mutta se väri mm. on tippunut niistä pois. Tämä enkoopihan on savi lietä pinnassa, että se kyllä sitten vuosisatojen jälkeen voi lähteä pois. Mm. Mutta ei se nyt ainakaan moneen sata vuotta. <laughs> ja sitten vielä kaiken lisäksi niin kun ne kaikki antiikin valkoiset veistokset, nekin on ollut väritettyjä.
0: Joo. Oletko no, sinä tehnyt tässä vuosien varrella enää sitten lainkaan astioita? Esimerkiksi, tai oletko Reijan on jälkeen. Minulla on tuolla oikein hyvä Treija. Mä, tuota,
1: vuosi sitten, vaan runsas vuosi sitten, mä, mä tein tuonne tuota, taidemuseo-Emmalle, tein ö, pronssiivaletun veistoksen ja mä joudun ostamaan semmoista, mä tein savesta sen prototyypin, sitten tuli Valuri tänne tekemään valumuotit, niin Mä tuota, sitä jäi sitä valkoista save mulle ja se oli, tuntui semmoiselta, että, että se on hyvä treijata. Niin mä sitten treijasin siitä itselleni kukkaruukun suojaruukkuja ja ja kaikkea semmoista. Se oli kauhean hauskaa. Yhden päivän ajamme treijäsi. Okay. <hätä> sitten poltin niitä, mutta kyllä mä ajattelin, että en mä, kyllä rupeta on läträämistä ja sotkemista.
0: <hätä> <hätä> <Joo>.
1: <hätä> Ei ollut kauhean hauskaa, mutta sitten olikin hauskaa.
0: Niin, ihan tolleen spontaanisti
1: niin, ihan itselleni niin niin. Vaan,
0: joo. Ja se on kuitenkin sitten ihan erilaista kuin tämä. Niin kiva on, no se joo. Siinä ollaan keramiikkoja oikein, <hätä> oikein sitten. No jos katsot nyt uraa taaksepäin, niin näetkö sä, että mikä on se suuri vaikutus, että mikä koulutuksen nimen nimenomaan on ollut sun uraa, jos se olisi ollut joku toinen koulutus? No se,
1: se koulutuksen vaikutus minun uraan alkuvuosina oli se, että, että mä en pystynyt, jostakin syystä ihan, se, ihan ensimmäiset vuodet sitten, kun 72, Valmistuin. Ihan ensimmäiset vuodet oli semmoisia, että mä en oikein pystynyt tekemään pelkästään ö, niin kuin veistoksena esimerkiksi lintua, vaan sillä piti olla joku käyttö. Tuliko se niin vahvasti joo, siitä joo, perinteestä, minkä joo. sai? Okay. Eli se, se, se tei semmoisia isoja niin kuin ruukkumaisia lintuja, josta niin kuin lähti kansi selästä pois ja sinne voi laittaa lankarullia tai... <lacht> Ihan Et, että Miksi antanut olla vaan ihan semmosena. Ja mulla on kotona tallessa mun ensimmäistä näyttelystä. Niin, sehän oli jo sit, se oli mun ensimmäinen näyttely, mutta se oli enempikin. oli semmoisia valtavan suuria ruukkuja ja semmoisia. Ne oli kaikki lintuja. Mä tein niihin sitten päät ja pyrstöt ja, siivet ja. Ne oli maaliakoita lintuja. Se oli... Se oli heti valmistumisen jälkeen, mä sain valtion puolivuotisen taiteilija-apurahan puolelta. Ja silloin kylläkin varmaan oli osa syynä siihen, että mä sain sen. Se oli jotenkin suositellut, vaikka mä en sitä pyytänyt, tai mä en tiedä minkä takia mä sen sain. Ei niin varhain kukaan saa koskaan.
0: Mutta... Sä oot niin huippu. Ei siinä sen no, edipäin, Silloin vähentää. ollut
1: paljon mitään ihan Tiet... ei, Mutta silloin se oli taidesalongin kellarissa, joka piti itse... Itse tuota Valvoa Pulevardilla. Siellä pidettiin pieniä näyttelyitä, niin siellä oli tämä minun lintunäyttely, jotka olivat käyttöesineitä.
0: <laughs> no, kyllä aika hauskaa. Aika Joo. suurikin vaikutus koulutukseen sit voi olla. Sitten
1: tultiin 74 Raumalle. Niin, sitä, se oli siinä 73 se näyttely. 74 tultiin Raumalle, niin tuossa ruikan kulmassa missä on nyt kiinalainen ravintola, niin siinä oli lahot piharakennukset, jossa mun ensimmäinen työhuone oli. Niin, ja sitten sieltä kaupunki kunnosti mulle vanhalle vesilaitokselle hienot työtilat. Kaupungin arkkitehti Leivi Nurmi näki, että mä olin lahoissa tiloisia, ja pidi jopa kansalaisopistokurssejakin siellä. Niin tuota hirveän pientä, kaksi pientä huonetta, ja, ja sitten sain sieltä hienot tilat. niin sitten alkoi mulle tulla jo lintuja pelkästään vaan veistoksina. Joo. Ja siellä mä tein ensimmäisen tuolilla istuvan koko Vartalo-ihmiskuvan semmoisen järjestysmiehen. Tai se Brondan näyttelyyn tuli suomalainen tangoilta. tangoilta. Siellä oli tangopareja ja seinäruusuja ja orkesterit ja kaikki. Ne oli reliefenä, mutta tämä oli veistoksena tämä tuolilla istuva mies. Se on nyt Porin taidemuseon kokoelmissa se.
0: Lähtikö siitä
1: niin sit Joo. lentoon tämä kaikki? Joo. Siitä se sitten lähti. Mä vaan, mä vaan päätin, että nyt mä en näpertele enää noitten pikkusten kanssa, <tos> vaan mä rupeen tekemään ihmisiä.
0: Aivan. Joo. Mutta hei, tuosta mä haluan vielä napata tuohon, että muutitte sitten Raumalle. Niin miten, miten te päädyitte
1: Raumalle? No se tuota... Mun työhän on semmoinen, että mä voin tehdä sitä missä vaan. Mutta mieheni... Olka oli syntynyt silloin jo, Olka oli vauva ikäinen, vuoden vanha. meidän niin meidän piti lähteä Toijalaan ensi. Siellä oli Heikillä kuvaamataudun työ. Hän on te, ja teknisen suunnittelun lehtori täällä Raumalla, tuolla OKLssä ollut. Niin tuota, nythän on eläkkeellä. <tos-> niin tuota, Mutta sitten Pertti Kalin soitti täältä Raumalta ja... Ja tuota, pyysi, että jos Heikki tuli hänen viransiaiseksi, että hän lähtee jonnekin vapaalle. Nyt mä en muista, matkustiko hän jonnekin vai mikä se oli, että vuodeksi. Ja, ja tuota, Heikki tykkäsi sitä, että hän haluaa enempi aikuisten kanssa olla tekemisissä kuin lasten kanssa opettajana. Ja toi kiehto kauheasti, kun siellä, siellä on tuotesuunnittelua myös ja tämmöistä, niin me tultiin tänne vuodeksi, mutta Pertti ei tullutkaan sitten takaisin ja Heikki opiskeli sitten Turun yliopistossa kasvatustieteiden jotain pätevyyttä enemmän ja, ja tuota, sitten, sitten me tuota sai sen viran sieltä, kun Pertti ei sitten ja sitten mä, ihan, mä rupesin sitten ihan heti, kun tultiin tänne vuodeksi, niin mä rupesin itselleni etsimään ja tuosta mä löysin sitten ruikakulmasta ne. Lahot tilat, jos oli niin lahot seinät, että kissat raapialahirttai tekivät koloja ja tulivat sisään.
0: Oi oh, yes. No se kertoo kyllä. Okei, okay. mutta sitten pääsit sinne vesilaitokselle. Oliko se niin, että sä perustit sen kansalaisopiston keramiikkapiireitä? Ei, siellä
1: oli ollut, siellä oli ollut aikaisemmin. Oliko se nyt Porista kävi joku opettaja opettamassa? Okay. joo. Mutta ne, ne sanoo näin, että sen, ne oppilaat, sit, kun ne oli ollut sillä myös oppilaana, että tämän yhden tunnin aikana he opi yhtä paljon kuin aikaisemmin vuodessa sen edellisen. En, mä en tiedä yhtään, kuka se oli, joku mies oli käynyt.
0: Joo. No, mutta sulla oli kyllä varmasti paljon annettavaa. Ja moni on kyllä sanonutkin, just Taru on raakekuuta tässä niin. kerran viikkaradiossa ollut, että saat ollut kyllä ne ihan merkityksellisin opettaja. Ja... Joo, mä
1: opetin noin kymmenen vuotta siinä. Ihan aluksi, mutta sitten mä lopetin, koska siihen meni multa niin paljon energiaa. Mm. Ja tuota, se, että maanantaina ja tiistaina mulla oli ne oppitunnit siellä. Ja mä en silloin pystynyt niinä päivinä omiin töihin ollenkaan. Jotenkin se niin kuin harmitti, että kun mä en oo opettaja, mä en oo opettaja, että mä oon taiteilija. Niin piti mennä sinne ja mitä mä saan joku 800 6, sitten palkkaa siitä. Ja jo en sitä kävisi Markkaa.
0: <tos> niin, joo.
1: <tos> ja, ja tuota, mut sitten kun mä menin sinne, olin siellä, niin sitten tykkäsin siitä, koska ne ihmiset olivat mukavia. Ja oli niin hirveän kiva nähdä erilaisia ihmisiä siellä, niin erilaisia tekijöitä. Ja kuinka niihin sitten suhtautu. Se oli sellaista ihmistuntemusta samalla kasvatti minussa. Ja, ja tuota, ja sitten, sitten siellä oli erittäin lahjakkaitakin mukana. Jotka sitten pyrki taidekouluun, taideteolliseen ja valmistuvat valmistuvat sitten sitten tuota, keramiikka. kaksi ainakin valmistui näin ja, ja tuota, muut muut lähtee Erika meni sitten, Erika Turonen on nyt operan puvustaja niin hän meni pukusuunnitteluun mutta tekijä keramiikassa hänkin. Oli niin hirveän kiva seurata sitä kaikkea, miten ne osaisivat tehdä. Ja sittenhän minä niin yritin, että koko ajan mennään eteenpäin. Ja mulla oli sanottu kansliassa rehtori, että siellä ei saa ruveta tehtailemaan mitään. mitään. <tos- <tos- ja minä tajusin sen, että ymmäsin, että nyt ei saa sitten, ei saa toistaa itseensä Pitää pyrkiä parempaa ja parempaa. Meillähän oli siellä elävä malliki ja sitten jossakin vaiheessa, vaiheessa jokainen sai tuoda jonkun läheisen, niin tehtiin siitä muotokuva. Mä muistan Taru teki erittäin onnistuneen kuvan isoa edistää. Wow. Se oli niin, niin hieno, hieno muotokuva. Ja, ja tuota, meillä oli erilaisia teemoja aina vähän, mutta silti kuitenkin kaikki sai toteuttaa ihan myös oman, oman päänsä mukaan. Mutta toi... sitten oli jänne se, kun... Joku, joku oli sellainen, teki niin sievä ja siistiä, ja ihan hei, hennon viivan siihen saven pintaan ja pienen lehden kärjen vähän nousemaan siitä. Et oli se plastinen kuitenkin. <tos> niin <tos> niin. Sitten toinen räisky teki semmoista valtavaa muutokuvaa ja sillä oli niinku, savikikkaroita lattialla, oli se oli puolitoista metrin
0: Niin, erilaisia tekijöitä niin. kyllä. Joo. Joo. Ja toi on varmasti tosi arvokasta, kun ei kuvan veistoa välttämättä just niin hirveästi ole tarjollakaan niinku opetusta. Niin. Et voi olla näitä keramiikkapiirejä silleen, että no, et tehdään nyt jotain kulhoja Joo. ja tälleen. Mäkin opetin
1: kyllä siis keramiikan alkeitakin silloin jos, jossakin alussa, mutta sitten mä keskityin vaan siihen keräämiseen kuvaveistoon. Tuota, sitten se oli siinä mielessä myös kiva, että mä toistin siellä asioita, jotka... Minulle oli opetettu taideteollisessa, niin minä yhtäkkiä muistin ne itsekin.
0: Niin, kun opettaa toisiin, niin, niin oppii taas jotain. Niin. Niin. Ja muistaa, että näinhän se on. Totta, joo. Jaa. No oliko se sitten erilainen opettaja kuin Kyllikki? <laughs> oli varmaan, kaikkihan
1: me ollaan erilaisia.
0: <laughs> joo.
1: Joo, kyllikin, kyllikin se tuli mulle erittäin hyvä oppiäiti ja ystävä. Mä kävin taideteollisessa häntä katsomassa vielä myöhemmin, myöhemmin sitten.
0: Mm-hmm. Tuo on kyllä kiva kuulla noita tarinoita, kun ei ole itse just kuullut muuta kuin tai lukenut ja jotain kuullut, mutta et niin. ei voi enää tapata esimerkiksi ei. kyllikkiä. Että... Ei
1: voi kyllikkiä, kuoli oli syöpään sitten aika nuorena. Että...
0: <tos> Joo. Mut sä ollut opettajana ja, ja näin muuten, mutta tuleeko sun sit koko ajan havainnoituu ihmisiä, kun sä teet näitä ihmisten ihmisveistoksia, niin voiko monet tuttavat löytää omia piirteitään näistä veistoksista?
1: Kyllä. Tai siis jos mulla ei ole mallia, niin niistä kaikista tulee samannäköisiä. Niistä, niistä tulee, niin kun, jos katsot taakse toi mustanainen ja sitten siitä ei toi... Niiden välissä oleva vaan seuraava. Eikö ne ole ihan samannäköisiä naamoja
0: niillä? No, ehkä jotain samaa. Niissä niin, niin niin ei ole
1: ollut mallia. No, sitten mä hain, hain ystävistä ja netistä malleja, joista mä otan niin jotakin. Ja mä haluan ilmeillä tuoda niin tunteita mukaan. Ja sitten mä olen huomannut muuten myös semmoisen tilanteen, että kun mä katsoin jotain elokuvaa ja siinä joku joku ilveilee naamalla, se jotenkin sanoo jotakin, niin mä teen sen samaa niin heti perästä siinä nojatuulissa.
0: En sano ääneen mitään, mutta... Sun puolisella varmaan niin. oskaa katsella sua. Ei se ole huomannut. No tämän jälkeen.
1: nyt kun sä kysyt, mä huomaan, että sillain mä niin pistän tänne pään niitä ilmeitä vissiin. Niin. Ja kyllä mä niinku katson heti, jos näkyy, että jollakin on hyvin kapea, pitkä leuka, että ajaa jaa, tuommoinen. Ja, ja silmistä, niin nyt mä huomaan, että sulla on alaluomet aika voimakkaat, niin kun, <tos> kun sä naurat, sun silmät menee vinoksi. Ai
0: herreistä. Joo. No niin. On vauskaa. Mutta entäs mistä nämä kaikki eläimet tulee näihin, että sulla on kuitenkin näitäkin, missä on eläintenpäitä? No... Minulle eläimet on hirveän tärkeitä elämässä.
1: Meillä lapsena oli jo undulaatteja ja koira, terrieri ja tämmöistä. Ja sitten mä oon itse saanut aikuisena hankittua itselleni. Meillä oli ensin marsu hamsteria, hamsteri ja undulaattia, undulaatti ja lau, <lacht> ja kaiken näköistä siinä mitä väliä jänis, pupu, kani, niin mitä niitä oli ja... Sitten otettiin lopuksi koira Labradorinouta ja sitten tuli sen kanssa kissa, että olet hyviä kavereita. Sitten tuli vielä toinen Labradorinouta, joka ei ollut kissan kanssa hyvä kaveria. Näiden kanssa me sitten oltiin tässä. Ne on niin ihania ne elämät kyllä. Mä katson televisiosta kaikki koira, lehmä, lammasohjelmat. Jostain. Jos vaan siellä on sellaisia, niin ne on niin, niin ihania, että mä voisin olla eläinten hoitaja, mutta en mä tiedä, tykkäiseksi mä niin olla oikein ammatissa siinä. Että mm. Enkä
0: eläinlääkärikään, mutta tämmöinen. No miten sitten sä oot jonkin verran matkustellutkin, niin osaako sanoa, että onko ne matkat vaikuttanut sun tekemään taiteeseen?
1: Me ollaan käyty Kuukauden verran automatkoja aina kesällä lähettiin ja yövyttiin kämpingalueella ja teltoissa ja majoissa ja mökkeröissä ja kastauseissa ja kaikissa tällaisissa. Ja käytiin Venetsiassa hirveän usein, että se kaupunki on meille kauhean tuttu aina katsomassa Venetsian pienaalle. Ja siellä on vaikuttavia, mähän myös maalaan ja piirrän. Mulla on ollut pelkästään maalaus- ja piirustusnäyttelyitäkin. Tuota, niin siellä, siellä mä oon nähnyt hyvin vaikuttavia pieniä alleja kyllä. Ja sitten sitten semmoinen keramiiniveiste ja Gulacer Ranskassa, niin se vaikutti minuun jotenkin aika voimakkaasti. Ja, mutta se on karissu kyllä pois.
0: <hysy> <hysy>
1: kyllä se on, vaan, se on väkisin vaan tullut tämä. Tyyli ja tämä tapa ja tämä, miten niin kuin, mitä mä haluan kertoa. Niin mä en ole kauheasti sitä ajatellut, että mikä mun tyyli on tai mitä mä. Mitä, Joskus mä sanoin, että maalauksetkin voi kertoa enempi asioita kuin veistokset, mutta ei se kyllä niin ole. Tänä päivänä mä olisin täältä mieltä, että ihan hyvin niin kuin tämäkin kukko tuon miehen päällä. Niin Sehän sen työnimi on pääosassa, niin kyllähän se kertoo paljon. Toi mieshän on aikamoinen kukko itsekin. Tuommoinen koreileva, voimakkaan näköinen. Et ne on niinku toistensa kaltaisia. Niin en, se vaan tulee minusta. En mä, niinku, niin. mä en niinku tiedä. Olen yrittänyt joskus niinku miettiä, että miten mä voisin muuttaa mun tyyliä tehdä, miten mä, mitä mä... Millä systeemillä, minkälaisella tyylillä mä haluaisin tuoda seuraavat veistokseni niin yleisön keskelle, niin ei siitä tule mitään. Niin syksyllä just noin kaksi veistosta tuolla sun takana, niin ne on just semmoisia yrityksiä ja ne on niin hirveitä, kun ne ei kerro mitään, ne ei ole kerttu
0: Ne on ihan kauheaa. Mitä mä tähän nyt sanoisin? <tosilta> 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 niin, niin no. mutta sulla on se niin tunnistettavakin se tyyli, mikä niin, se sitten
1: niinku, on. Niin. Televisiossa on sellainen ohjelma kuin Kulttuurikoktaali. Siellä oli haastateltavana muun muassa Roderus, joka, joka puhuu siitä samasta asiasta, että onko taiteilijalla oikeus tuhota töitänsä niin, niin tuota, mä olen tuhoonut aika monta mun työtä, koska mä olen sitten tullut siihen päätökseen, että se ei kerta kaikkia pelaa. Mä olen, mä olen tehnyt sen valmiiksi se on ollut jossakin näyttelyssäkin, mutta sitten sen jälkeen tulee niin hirvittävän hyvä olo, kun saa sen kappaleeksi. Mm. Onko se just silleen, että ei ole ollut ihan tyytyväinen siihen? Tai että... Joo, niin. ja Kimmo sanoo, että ne on semmoisia, mä sanon, että ne on, että ne on että se sanoo, treenaustöitä. Että ensin treenataan, tehdään, treenataan ja tehdään, ja loppujen lopuksi syntyy se oikea, kun on tehnyt muutaman treenauksen. Hmm. Mä sanoin kanssa, että kun on pitkä kesälomaa ollut koko kesänen töitä, niin, niin tuota, sitten kun syksyllä alkaa työt, niin täytyy tehdä joku harjoittelutyö tavallaan sillä tavalla. ja niitähän mun työhuoneella nyt on, on täällä. No ei nyt kaikki ole. <tos-> sellaisia töitä, jotka, jotka tuota, on niin, niin sanottu harjoittelutöitä, että saa sen tuntuman taas saveen.
0: Mm. Tuota... Niin ei niitä halua sitten lähettää eteenpäin jonnekin, tai jos et halua niin niin. allekirjoittaa niitä. Niin. Niin. Mm. Mielenkiintoista. Niin. <laughs> ei, ei. Ja sitten siis
1: se olisi kauheita se, että niin kuin Kyllikki sanoo, tääkin, se aina tuo Kyllikki tulee täältä, että Se sanoo, että koskaan ette voi tietää, millä olette tehneet kuolemattoman työn. Ja älkää koskaan jättäkö käsistäne sellaista työtä, mistä ette tykkää, koska se tulee teitä vastaan. Mm. Nämä kaksi juttua. Mä olen tehnyt, nyt jos Raumasta puhutaan, niin noin kolme sulotartta tuolla joissa. Nehän on vanhan Rauman jälkeen kuvatoin kohde. Sitten on Porissa Porin Mairi, joka istuu penkillä. Raumalaiset halusivat oman Raumaflikan. Nyt on espoolaiset halunnut oman Espoonnellin, mm. joka tehtiin viime keväänä. Mutta se, ei ole, se, ei se on nainen, mutta silloin on koiran pää
0: Joo, niin ja niin
1: pentu kainalossa. Et. Ja ne on kaikki kyllä, kun ne on julkisia, julkisilla paikoilla olevia Et keräämisena. Ne ei kyllä kestä. Että. Mm. Omassa pihassa mulla on ollut vuosikymmeniä noveistokset, veistokset, mutta kun siellä ei kukaan käy niitä kivellä heittelemään.
0: Sen... Oi kauhean. Niin, niin. No se, ne voi mennä kyllä rikki. Oliko se just, että kolme sulotartaa oli eka keramiikasta? Kaksi kaks sit... vuotta, joo. Joo, mutta mä en itse asiassa näin eilen, kun mä kävin uimahallissa. Ai, niin <laughs> Siellä ne, ne oli, joo. <laughs> joo.
1: <laughs> niin, tota, kaupunki osti ne sitten. Sehän oli ensin Leonstymin taidemuseon näyttely. Indoors-outdoors-näyttely. Mulla oli naisten huone siellä Lönnästömin taidehuoneen sisällä ja siellä oli amme, jossa yksi veistos myös kylpi. Ja siinä oli vesielementti. Niin mä ajattelin, että mä teen siihen kaupunkitalon eteen, missä vedenpinta on vakio. Sen kahden kanavan, tai mikä se on se, siinä on semmoinen este.
0: Niin, mikä lie
1: onkaan. sanotaan niin. Niin, niin tuota, se ei laske eikä nouse siitä, niin siihen kaupunki tuli aina jokaiselle taiteilijalle avuksen, teki jonkun perustuksen, mitä tarvittiin. Siihen valettiin semmoinen betonilaatta ja pistettiin semmoisia kulmarautoja pystyyn, että ne pujotetaan ne veistokset siitä sitten sinne. Ja tykkäsi niin hirveästi siitä, että siitä tuli semmoinen jonkinlainen kysely kaupungille ja kaupunki sitten osti sen. Ja mä olin ihan kauhuissani. Siinä, kolme sulota- Siinä oli niinku taidehistorian mukana. Kolme suloita, kolme antiikin veistosta, mutta nämä on nyt tämän päivän naisia, jotka on mennyt sinne uimaan. Mutta ne kaikki säikähtää niinku jotakin. Eli siellä oli vene, jossa oli kanaverkosta tehty Väinämöinen, joka hamusi niitä ainoja sieltä. Siinä oli kaksi taidehistorian tarinaa. Se oli sitä aikaa, kun mun, mun työt, muutkin niinku, suuntautuivat taidehistorian, tai mä sain sieltä sen idean. Ja tein sieltä niin Kertu Horilan version siitä ja siitä taulusta. Muun muassa Lönnströmin taidemuseolla on semmoinen mun veistos, jonka nimi on Mirri. Se on tykösallisen maalauksesta pesijättäret. Ja siinä on hänen vaimonsa Mirri yksi. Se vääntää semmoista rättiä. Ja mä tein siitä maalauksesta sen Mirrin veistoksena. Ihan yritin sen samanlaisena kuin se siinä on. Ja sitten pistin sen öö, Pesukoneen päälle, se on sen jalusta sitten. Eikä hyvä. Joo, ja se on sitten siellä Lönnströmin kokoelmissa. Kaikki mun työni silloin suuntautui niin taidehistoriaan jotenkin, ja sen takia oli tämä sulattaret ja Väinämöinen. Mutta se vene sitten kymmenessä vuodessa lahos niin pahasti, että se korvattiin sitten myöhemmin. Mä, mä tein bronssi, bronssiin valetun tosi jättimäisen päin, jolla on kruunu. Eli siihen tuli sitten satutarina mukaan. Ja ne sulottoreet säikähtää sitä sammakkoprinssiä sitten. Missä ne on nyt säilössä sit talven ajan? Puutarha-osasto huolehtii niistä. Okay. Että siellä sitten on joku henkilö, joka huoltaa. Ei, kun taidemuseon, Rauman taidemuseon näyttelymestari on se, joka huolehtii niiden maalauksesta. Että minulla on siellä huolto annettu hänelle ja, ja ne on siellä hänen. Tiedostoissa mm.
0: Ja joka kevät ne sitten taas ilmestyy.
1: Reidet niiltä täytyy pestä joka kevät, <tos> koska ne menevät, Siinä on aika ruskeessa vesi, joka... Ja sitä pitää vähän hioa ja maalata, mutta koko, koko maalausta ei tarvitse tehdä kovin usein. Että. Mm. Samoin, samoin toi raumaflikka, niin se vaatii ihan samaa, kuin ihmiset halailee sitä. Ja.
0: Se, siis se on kyllä hauskaa, kun Jostain somestakin katsoo, niin paljon erilaisia ihmisiä niin sen raumaklikan niin. kanssa, että kaikki, kaikki voi kokea jonkun yhteyden siinä tai sillä et.
1: Sillähän on aika, aika tuota, matala aukkonen paita päällä ja sitten siellä on tosi lyhyt hame. Niin tuota, <tos> 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 että miksi mä, tein, miksi mä oot voinut kymmenen senttiä sitä hamettakin pidemmäksi laittaa ja ja vähän korkeammalle, Sitä en mä tiedä, mutta mulla oli malli, jolla oli just niin, né, ja sen takia mä ehkä tein automaattisesti. Ja, ja tuota, sitten kerran kuulin kaupassa, kun yksi nainen kulki sittarissa mun ohi ja sanoi, että antaa ihan väärän kuvan raumalaisista naisista.
0: Ihan <tys> oikeasti, vai ihan raumaflikka? <tys>
1: Oi, jes, Näin ne ihmiset ottaa sen niin omakseen. Niin, ehkä toi kertoo siitä niin, nimenomaan. Myös, että niin, Siitä
0: välitetään niin paljon. Niin, kyllä. Joo. <laughs> <laughs> Onko tullut pori Mairesta mitään kommentteja no, tai sitten nyt te uusimmasta? Porin
1: Mairi siellä. Muutama kerran se kaadettiin, mutta nyt se on saanut olla rauhassa. Ensi alkuun aina kaikki uudet veistokset ne ne, niille aina tulee aluksi kaiken näköistä tämmöistä asiaa, mutta sitten se saa olla rauhassa. Mutta Porin oli mennyt yksi kesä Okei, okay, no joku, niin. Joku oli tussilla maalannut sille sormuksen, niin minusta se oli aivan ihana, että kukaan se mu olla se sulhainen. Aika hyvä. hän on aika viekotteleva kansa siellä Porissa. Ja sitten sit Porin on löytynyt performanssitaiteilija, joka pukeutuu samalla lailla kuin Maire, ja sillä on samanlaiset hiukset kuin Mairella, ja se käy, jos Maire on jossakin, nämähän on semmoisia interaktiivisia veistoksia, että niitä voi viedä mihin tahansa, koska se penkki on irtonainen. Niin Maire oli ollut joskus jossakin messuilla, niin, niin sinne tuli sitten tämä performansitaiteilijakin.
0: Ihan tosiaan. istui
1: sen ja kulki siellä, ja ihmiset kuvasivat sitä, ja se on aika hauska.
0: Onpa ihan huippu hei. Ai ja. vitsi, no ei muutenkin niin upeita, just kun ne voi vaihtaa paikkaa, niin, niin. sitten ne aina yllättää ja. sitten myös, ja. kun ne näkee. Näin on. Miten sitten, onko muutenkin noin niinku julkiset taideteokset? Sullahan on paljon tuolla Rauma-alue-sairaalankin se. Raumalla
1: on paljon, mutta ihan, ihan ympäri Suomea on Oulusta, Oulusta alaspäin monessa, monessa kaupungissa.
0: Miltä, miltä se tuntuu tehdä tuommoisia töitä, mitkä... On ja pysyy jotenkin todella isolle yleisölle. Se on hirveän hienoa. Se on hirveän hienoa sillä lailla, että
1: mä oon jättänyt niin jälkeni tänne vähän pitemmäksi aikaa kuin monet muut. Että kyllähän ne nyt elää aika pitkään. Ja on se aina, on se aina niin tuota... Ilo on aihe, kun, kun tulee soitto tai kirje, että voisitko tehdä jotain jonnekin. Se on, niin niin... Se, se, se on haaste ja se on kunnia.
0: Ja se antaa vähän rahaa. Mm, niin, <laughs> koska sillä kuitenkin eletään. Mm. <laughs> niin, se on ihan totta. On se hieno asia. Koeksi sä, että noin tilaukset on niinku ehkä semmoinen suurin kunnia, minkä voi saada? Vai miten sä siitä vertaat, vaikka se onkin palkintoihin tai tunnustuksiin? No tuota,
1: palkinothan ja tunnustukset on tosi, ne on oikeastaan vielä hienompia
0: okay, kuin pelkkä tilaus.
1: Niin. Koska mä muistan semmoisen, kun mä olin päässyt liittoon niin tuota, mä olin ollut ehkä kaksi vuotta siellä jäsen. Niin, niin tuota, mut pyydettiin raisioon semmoiseen kilpailuun, jossa oli viisi kuvaveistejä. Ja, ja tuota, se oli Pertti Karppisen kunniaksi urheilun arvoa korostava veistos, tai veistosryhmä. Ja, tuota, ja ulkoilmaa. Ja mä olin tehnyt just sen Brondan näyttelyn, tai Strimperillä oli niitä kotkanaisia ja muita. Eihän mä oon ajatellut koskaan, että mä tekisin ulos jotain, mutta siinä oli pyydetty terhosakki, kaukoräsäinen, Simo Helenius ja Veikko Eskolin kuuluisia miesveistäjiä. Ja sitten täältä Raumalta yksi nainen taiteilija. Niin. <laughs> no mä ajattelin, että en varmaan kieltäytynyt. Kyllä nyt teen mitään vaan. Ja Mä rupesin sitten tutkimaan, tutkimaan, että millaisia urheiluvehtoksia maailmalla on tehty, niin eipä paljon löytynyt. Okay. Ja, ja tuota, sitten mä mietin, että urhe, urhe, sotashankareille tehtiin riemukaareja mm. ja, ja tämmöisiä, että niiden kunniaksi. Ja Pertti Karpilä oli kieltänyt, että ei missään nimessä näköispatsasta saa tehdä. Ja tuota, mä sitten tein semmoisen erätuksen. Mä vanhoilta kollegoilta heikki Häivylältä ja, ja tuota, esimerkiksi kyselin, että miten tähän pitää ilmoittaa toi, miten budjetti laaditaan ja kaikkea tämmöistä. näin ja ne neuvoa hyvin Auliisti mua kaukorasänen neuvo myös ja, ja tuota, sitten semmoisen äh, suuren betonilaatan, joka betoni oli maalattu värietty punaiseksi, eli se oli äitimaa äiti Terra, äiti Ma. Ja siitä lähti kolme kansaa. Punainen graniitti, musta graniitti ja valkoinen marmori. Marmori oli pienin, koska se oli vaaleat. Meitähän ihosia on kaikista vähiten maailmassa. Tumma, ruskea ihosia on paljon myös musta ihosia, Ja sitten lähdettiin, ne olivat semmoisia niin kiiloja ylöspäin. Ja mitä ylemmäksi mentiin, niin sitä ohuemmaksi se muuttui. Se meni niin semmoiseksi ö, niin kakkupalasta lähettäessä ylöspäin menemään se pieneni. Ja sitten siellä ulkoreudassa oli aina semmoisia portaita. Se oli semmoinen kaari. Ja siellä oli portaita, oli niin maakuntasaari, ja sitten oli Suomisaari, ja sitten mentiin niin kuin ylemmäksi. Ja mitä ylemmäksi päästi, niin yhä vähempi sitä kansaa siellä oli. Mm. Ja sitten lopuksi, ne kaikki loppu johonkin, mutta siellä avaruudessa oli piste, kun lasketaan, niin siellä oli se huippurheilu
0: ja, ja
1: tuota, Sitten mä jätin sen ehdotuksen, kipsinen pienoismalli selitin sen, mikä se on. Ja siellä, siinä ei saanut olla nimeä näkyvissä, se oli salainen kilpailu, kirjekuoressa oli vasta sen nimi. Ja me saatiin valita sinne sitten jyryt, siinä oli... Siinä oli heikki häivö, mutta eihän tiennyt mitä mä teen. Mä olin vain kysynyt ihan aluksi. Ja sitten oli toi, toi, toi. No, mutta sanotaan näin, että tämä nuorempi kuaveistaja sen. niin, niin tuota, kun ne avasivat sen kuoren, niin se sanoi mulle jälkeenpäin kosmoksessa, että hänelle oli järkytys se, että se olin minä, joka voitin.
0: Ihan oikeasti. Ja
1: kun sieltä yksi, toi Helenius unohti päivän, se jätti päivää myöhemmin sen veistoksen ryhmänsä, niin se ei voinut osallistua enää kilpailuun. Se luuli, että minä olen se, joka unohdin, koska naiset nyt on. Ei ole totta. Joo. Ja mä sanoin, että no miten niin? Että... Ja se oli ihan ihmeellistä. Kyllä mä nauratti. No, no. se nyt on siellä... Ja se, se oli niin hieno asia, että kun mä sain sen ja sitten Laitelakaupungin seinäreliefin vielä tein semmoisen kuin muutoksen murros sinne kaup- uuteen kaupungintaloon, niin tuota, niillä rahoilla mä oon pystynyt rakennuttamaan
0: itselleni tämän työhuoneen. Niin, että kyllä on pitkäaikainen vaikutus niissä ollut sitten.
1: Joo, otin mä tähän vähän lainaakin, mutta tuota,
0: mm. kylläkin
1: se oli, se oli kyllä onne. Ja sittenhän mä on saanut nyt vanhemmalla iällä mä on saanut elämentyö ja tunnustusta ja tällaista kaikkea raumankaupungilta kaikki mitä oli mitä
0: voi saada. No en ihmettele. On se ihan kyllä koloria aina ihan. Niin niinpä kysy siitä se. työarvostuksesta ja. kertoo Kyllä. Mut tossakin kyllä kuin tärkeää, että nykyäänkin puhutaan paljon siitä anonyymistä, nimettömästä rekrytoinnista ja muuta, niin kyllä tuossakin just, että, niin kuin, että niin. oli nimettömänä ne, niin, niin, niin. kyllä se on vaan on niin Ei se voinut kuvitella,
1: että mä joka tein semmoisia keräämisiä ihmisiä, niin yhtäkkiä tein. Eihän se ole yhtään
0: kertohorilla mainittu Niin, työ. just, että ei tuu semmoista stereotypia, semmoista ennakkoluuloa ja sellaista.
1: Niin. Mutta mm. kun mä tein sen, mitä kilpailusta vaadittiin. Mm, niinpä. <laughs> urheilun arvoa korostavaa ja ei näköisi.
0: Mm. Niinpä. Niin, entäs miten sä koet, nyt tässä sitten uravarrella, niin onko tota esimerkiksi tasa kuva tässä kuvataiteen tota, alalla tai muuta, niin miten sä koet, että on tässä... <tos> no tässä on tota,
1: silloin aktiivisena aikoina, kun mä vielä paljon liikuin Helsingissä, mä olin silloin liitossa. Kävin niissä vuosikokouksissa ja, näin, ja Mä olin kuvavesteliton hallituksessa ja mä olin kuvavesteliton näyttelytoimikunnassa ja näin. Sitten istuttiin iltaa usein kosmoksessa. Ja sitten jossakin loosissa siellä kun istuin, niin Matti Nurminen sanoi mulle, että, että kyllä kun siinä oli muitakin ihmisiä ja naisia ja miehiä, niin sanoi että Kyllä se on niin, että meillä kuvanveistijäliitossa miehet ovat kuvanveistijä ja naiset ovat naisia.
0: Siis sano näin oikeasti. Joo, Ky- Ky- mitä? kyllä. <laughs> Okei, okay. no onko tästä nyt tultu edes pidemmälle? On. <laughs> Hyvä.
1: <laughs> Todellakin on, että kyllä se oli ihan viimeisiä sem- sen- sem- semmoisia ajatuksia. Nythän nämä nykyiset nuoret kuvanveistijät... Niin Ei ne sillä lailla ryyppää kosmoksessa, kun me oltiin. <tosilta> Ei, kun Pekka Kauhanenkin silppusi sadan markan seteleitä pieniksi silpuksi ja tiputteli lattialle ja kaiken näköistä. Ja söivät 50 markan seteleitä ja minäkin uskallan. Ja sitten ja nieleskelivät ja ka- kaikkea ihan tyhmää. Ja tuota... Nykyisin ei ole kosmoksessa eikä kukaan, ei ole sellaista ravintolaa enää. Eli te taitaa olla ainut ravintola, mikä Helsingissä on, mutta ne on hyvin älykkäitä, viisaita, taitavia, lahjakkaita kuoveistejä, jotka, jotka hoitaa työnsä. Ja, ai että, Pekka ja Teija, iso rettyä ja, ja täysin Roderusia. Kimmo, Soderus ja mitä kaikkia niitä. Ah, sitten naiskuvan veistejäkin Mahtavia. Ai, ai, ai. Miten ihania. <laughs> no, sitten meidän naapurissa on tietenkin Helena ja Jaska. Jaska, Niemelä, Jaska ja Helena Hietanen. Ja... Ne asuvat Lukassa, mutta niiden kesämökki on täällä Raumalla tuossa meidän naapurissa. Hmm. On siis niin, niin upeita nykytaiteilijoita, on paljon. Kaulanen, Kirsi Kaulanen, yksi Suomen upeimpia kuvanveistejä, tehnyt hienoja julkisia töitä. Ja mitä vielä, vaikka mitä.
0: Niin. Entä muuten, onko sinulla koskaan tullut ikävä Helsinkiin? Kun siellä varmaan on kuitenkin sitä tapahtumaa niin, niin paljon kaikkea.
1: Ei ole. joo. Se
0: oli se aika ja se on ohi.
1: Ja, ja tuota, nyt, nyt mä käyn Helsingissä ainoastaan, mun sisko on... Mua mm. vanhempi, hän on dementiasairastunut ja niin on vähän huolissani hänestä. mutta siellä mun minun tytär, asuu. Olka asuu ja siellä on, on rakas tyttäreni ja siellä on kaksi rakasta lastenlasta, Lasse, joka on jo 18 tänä vuonna ja Juho 12 12. Ihania poikia, mummin rakkaita. <tohjelmää> Terveisiä sinne, vai? Niin, terveisiä sinne. <tos> niin. Turussa on sitten Heidillä Maija. Maija, joka just kävi täällä viikko sitten. Ne teki tuonne tuommoisia huusia vessakylttejä ja tuommoisia kynttilälyhtyjä ja kaikkea Ne myy niitä pitsiviikolla sitten.
0: Hei, vau! Wow. Ihan huippu juttu. Maija
1: ruvennut jo viisi vuotiaastaan, rupesi myymään keksejä ja mehua. Maija mehun myymällä oli... Se ei ymmärtänyt rahastakaan vielä mitään, ne oli kuin 50 senttiä, kun se maksoi yksi annos, niin... Ukki sponsoroi kaikki, mutta nyt ne itsellepoo pipaarit. Hänellä on nyt tyttökaveri mukana, jonka nimi on myös Maija. Okay, ne on olkakaverita no niin. ja hyvät ystävät. Niin ne on nyt toisena kesänä peräkkäin myynyt jopa tuotteita, keramiisia tuotteita.
0: Oletko se nähnyt jälkipolvissa sellaista, että onko keramiikkaan taipumusta? No, kun mä en antanut mun
1: omien lastenkaan tulla tänne, se jotenkin häiritsi mua silloin, kun mä töitä tein, niin ei nekään ole tehnyt. Savitöitä, eikä, eikä sitten nämä on no niin joo, olehan mä niiden kanssa täällä mummallaan, mummilla on aikaa. Kyllä mä olen tehnyt paljon majan kanssa varsinkin, se on, se on halunnut aina tänne savitoihin tai maalaamaan tai jotain. Mm. Mutta sitten nämä olkanpojat, ne poikaset, niin, nehän on taitavia piirtäjiä, että minä olen hirveän paljon piirtänyt niiden kanssa. Minä olen hankkinut niille paljon papereita ja kyniä
0: Mm. Ja Maijallekin,
1: että mä oon antanut niille mahdollisuudet kyllä. Ja,
0: ja varmasti ihan vaan niin kuin esimerkin voimakin. Ja sekin on niin. kantava, Joo. No, kantava juttu, että hei tietää, että tollastikin voi tehdä ja niin. menestyä. No mut hei, sitten mä haluan vielä jutella tästä itse sun työskentelystä. Joo. Et mitä, että jos sä nyt rupeat tekemään jotain... Veistosta, niin mitä kaikkea sun pitää ottaa huomioon ja mitä materiaaleja sä käytät? Vähän niitä jo mainitsitkin. Ja no. mitä esimerkiksi, että nämä on tämmöisiä luonnollisessa koossa, niin minkälaisia palasia niitä pitää laittaa, <tos> että sä oot uuniinne? No tota, mä en oikein osaa
1: tehdä pienempää. Ja nykyään mun silmät on jo, toinen silmä on ihan pois tästä maailmasta. <tos> Oho. Mulla on kostea silmänpohjan rappoina. Siihen, siihen jäi. Mä oon saanut pistoksia silmiin. Mutta nyt ne on parantunut. Ne on molemmat kuivat. Ja vasen silmä jäi kuntoon. Mutta oikea on sellainen että kaikki menee mutkikkaaksi. Mä periaatteessa teen nykyään yhdellä silmällä näitä töitä. Joo. Äh, ru- Luetteleeko kaikki muutkin taudit?
0: No, ihan mitä vaan. No,
1: Mutta Mä tuota, olen nyt tykästynyt vuosikymmeniä jo tähän niin sanottuun korkkisaveen.
0: Mm, niin, korkkisavi, joo.
1: Siinä on paljon samottia ja se kestää korkeita rakentamista ja se on nopea savi. Mutta mä käytän myös kuuma-ilmapuhalta ja niinku joskus kriittisiä paikkoja sillä, sillä sitten tuota, kuivattelen, niin pystyn jatkamaan nopeammin ja tuota, sitten mulla on noin apupöydät, jotka nousee ja laskea ja niissä on pyörät alla, että mä en oikeastaan nostele näitä veistoksia. Mä pystyn tuommoisen isonkin veistoksen siirtämään toiseen paikkaan tuon pöydän avulla, kun mä Aivan. vaan vedän ja työnnän. Ja mä työnnän myös tuossa uuniin, uuniin piste sinne uuniin pohjalle vähän sanomalehtiä päällekkäin siivu, sivuja, ja sitten työnnän, niin se luistaa kuin silkkiä vaan sinne. <laughs> ja tuota, sitten... Minulla täytyy olla se idea. Nykyään, nykyään mä oon jo ruvennut jo luonnostelemaan, että mulla täytyy olla vähän se idea jo sillä valmiina. valmiina. <köhö> Sitten rupean sitä rakentaa, mutta se kyllä muuttuu siinä, siinä rakennusvaiheessa. Mä teen niin sanotulla makkara- tai nauhatekniikalla, mutta mä oon soveltanut mä teen aika paksuista. paksuista nyrkkiin sopivista makkaroista, mutta litistelen niitä sitten ja, ja tällain. Muotoilen sitä. Sitten joskus työnä sisältäpäin myös muotoa ulospäin, että ei tule turhan paksua. Ja, ja sitten taas hakkaan sisäänpäin sitä muotoa, kun jos siitä on tullut liian leveä. Tai, mm. Mutta se ei saa löysähtää. Sitten pitää pitää huolta siitä, että se pysyy hallitusti muodossa, että Mä oon aina sanonut, niin joku on sanonut, että savelle pitää olla nöyrä. Se ei ole totta. Sille ei pidä nöyristellä. Savi on mun renki ja mä olen sen pomo ja mä pakotan sen siihen muotoon, minkä mä haluan.
0: Ja sen näkee. <laughs> se on hyvä, joo. Joo. Ja tuota... sitten, mitä? Sitten, jos mä teen niin koko
1: vartalokuvaa, niin silloin mun pitää sen palotella mm koska se tulee yksi yhteen. Silloin mulla on jossakin kaulassa, jossakin vaatteen kauluksen alla on sauma ja pää poltetaan erikseen. Samoin jalat poltetaan erikseen. Ja mun pitää miettiä sit kanssa, että tuleeko veistoksesta sellainen, että se mahtuu kokonaan uuniin vai paloteltavaa ja mihin kohtaan se sauma tulee. Se, se on kyllä aika rajoittava tekijä, mutta ei se sillä lailla rajoita mua, että se mun tätä lopputulosta mitenkään kauheasti muuttaisi. Tuossa näet tuommoisen kepin, niin siinä on ton isomman uunin leveys, syvyys ja korkeus. Mm. Ja sillä kepillä mä sitten aina mittailen, että riittääkö, pystynkö laittamaan sen kokonaan, ja mihin kohti se sauma tulee. Sitten kiviliimalla liimaan polton jälkeen, ja, ja sitten tasottelen sauman, ja piilottelen sen, ja maalaan, jos täytyy
0: Käytääkö se ikinä mitään tukirakennelmiä siellä sisällä? Ei sitä. Tarkoitatko jostain muusta materiaalista? Niin, vaikka jotain uh, sanomalehteen. Joo, sanomalehteä. kyllä, joo. Ky- Mutta en mä näissä isoissa veistoksissa... Niin, sitten tekee vaan siihen tahtiin, että sä saat sen niinku kantamaan joo. sitten. Ja... Kyllä mä oon... Kyllä mä oon tota... Jos
1: mä teen ja semmosia pienempiä, niin siellä on sanomalehtiä alla, mutta sit mä otan, pyrin ottaa ne pois, koska ne haisee poltossa mm. aika lailla, kun nehän palaa tuolle sähköhuunissakin. Tota, kyllä mä sanomalehtiä olen laittanut. Tämähän kutistuu semmoinen prosenttia, mm. niin sen takia siellä ei voi olla mitään semmosia muita tukirakenteita, niin kuin kaikki keramiikan tekijät tietää.
0: <hämmö> kyllä. Mutta se on aika hurjakin se kutistumisprosentti niin. Siinä täytyy tehdä oikeasti veistoksestakin tosi isoa, jos halusit poltonjälkeenkin niin. tosi ison. Niin. Et kyllä. Joo, mä näin tota,
1: opiskeluaikana Ruotsissa, mä näin taideteollisessa kirjastossa semmoisen lehden, jossa oli ruotsalainen ja Hertta Hilfon. Mä oon yrittänyt netistä katsoa, mutta siitä ei ole mitään tietoja. Ja se teki semmoisia... Niin mahtavia päitäkin, ihmisen päitä, jotka olivat niinku metriä korkeita ja puolitoista metriä leveitä. Ja niiden veistosten ympärille rakennettiin uuni. Niin, just niin. tollai. Oi herra. Eskäs. Ja, ja tuota, silloin, mä, silloin räpsähti taas mun silmät auki. <lacht> ja mä katsoin, että just,
0: minä en kanssa näpertele mitään <lacht> pientä. Minä teen ison. Niin. Onko se koskaan haaveillut sellaisesta jättiuunista, mihin mahtuisi ihan ihmisen kokoinen teos? No tuota, mä olen
1: vuonna, posiolla oli symposit, mutta mut kutsuttiin heti valmistumisen jälkeen sinne. Olko oli silloin joku kolme vuotias, me lähdettiin kahdestaan sinne kuukaudeksi vai oliko se kahdeksi, en muista tarkkaan, mutta silloin mä olin ensimmäisen kerran posion. Posion pentikillä äh, keramiikasymp- kansainvälisessä keramiikkasymposiumissa ja sinne tuli ympäri maailmaa sit niitä. Se oli muun muassa oivatoiko, joka, joka myös räpsäytti minun silmät auki. <lacht> <Okay>. <lacht> on valmistunut keramiikoksi. Oivahan niin on tuota, minä aina kysyin, kun siellä oli niitä lasituksia, että mitä tässä on? Mikä pohja siinä on? Mikä, mikä ja kai kukaan ei osannut vastata mulle mitään. Siellä oli hirveästi ämpäreitä lasituksia. Niin Oiva teki sillä lailla, kun sillä oli joku lautan esimerkiksi, minkä syytä, se otti kourallisen sitä lasitusta jostakin, lätsä siihen ja hierosi sitä pintaa vähän. Ja, ja raapi pois jonkin verran ja otti toisesta ja lätsäytti sitä siihen samalle lautaselle. Ja, no, mitä sä teet? Eikö sä tiedä, mitä, mitä, mitä nuo lasetukset... En tiedä. Katsotaan, mitä tulee. Oikeesti. <laughs> Joo. Joo. Ja oi, kun ne kaikki onnistuivat, niin se tuli niin hienoja. Ja minä olin juuri valmistunut taidettelisesti, ja minun piti kemiallisesti tietää, mitä se on. Niin. Vieläkin mä oivan tapaa tehdä, kun se... Oi, että... No, nyt toisen kerran mä sitten kuulin... Oli joku televisio-ohjelma tässä öö, muutamia vuosia sitten, olisiko kymmenen vuotta sitten, en muista tarkalleen, vai oliko, oliko ihan äskettäin? no nyt äsken, tässä. <tosiolla> niin Posiolla oli keramiikko anu, anu oli siinä haastateltavana. Niin sitten soitin, että siellä on tulossa tämmöinen. Mä soitin sitten Anulle, sanoin, että oi Anu, saanko mä osallistua, että kutsuin niin itse itseni sinne. Ja anu sanoi, että me ollaan kuolattu sun töiden perään, totta kai Vai sä sää tuu tänne. No, siellä oli tosi hauskaa, kaksi kuukautta me siellä oltiin. Ja, ja tuota, sen takia mä sanoin just Anulle, että kun mä haluaisin tehdä veistoksen, jota ei tarvitse palotella, että se voisi kokonaan polttaa. Ja mä tein siellä semmoisen etelänaisen. Ei sillä kyllä jalkoja ollut, mutta mun ei tarttunut miettiä sen korkeutta sitten. Mutta sittenpä tulikin niin, että Anu sai ideaa, että mä tekisin hänestä koko muotokuvaa.
0: Okei, niin justiis. Niin. No sittenhän mä
1: tulin sen symposiumin jälkeen sinne sitten. Ja se on semmoinen iso tehdashalli, missä tehdään kaiken näköistä asti ja ja Koristellaan ja lasitetaan ja maalataan. Ja anu on siellä toisessa päässä ja mä toisessa päässä. Ja mä sitten kuvasin Anun joka puolelta ja sitten mä välillä menin aina sen luokse, katsoin sen kasvoja sinne. Se oli kauhean ujo. Se niin. oli hirvittävän, että sentään. se ei koko ajan vähän niin pakoilija ja näin. Mutta mä sain sitten tehtyä siellä sen Anun kuvaa ja, ja tuota se sitten poltettiin siellä kokonaan.
0: Okei, niin että sä olet saanut sen. Joo. Okei.
1: et se Topistakin? Topista tein sitten sillä lailla, että Anu sanoi mulle, että olen kertonut juttu, että topille, topille tulee paha mieli, jos sä tein
0: siitäkin. <tos> <Tasapuolisuuden> nimissä, joo. <tos> no sitten mä tein Topistakin, mutta sen mä tein täällä. Okei, okay, niin just, joo.
1: Valokuvasta. Tuota, sitten Topille mä tein maalauksen siihen, että Topi niin kuin Liimattiin kiinni maalauksen pintaan ja siinä maalauksessa näkyy heidän kotiaan Topin kirjasto, kirjahylly ja, ja sit ikkuna ja sitten iso, iso harmaa sohva, jossa on makaa Topin kolme koiraa ja yksi koira piti vielä maalata, joka on jo kuollut, niin sekin piti maalata Topin toivomuksesta ja sitten oli ikkuna, josta näkyy Kitkajärvi, mm-hmm. jossa Topi soutelee Talvella hiihtää ja tämmöistä. Ja se on siellä sitten. Mm.
0: Siihen sai vähän enemmän sit, henkilökohtaisia asioita. Niin sit, sai ja joo. Lisätty. Joo. No tuntuuko se sitten eriltä, kun sä sait sen kokonaan sitten uuniin laitettua sen koko veistoksen? Niin onko sun jäänyt että Aa, haluaisin aina tehdä näin? Vai onko siinä väliin? No en mä,
1: halunnut, mä halusin päästä kotityöhuoneelle. Täällä mm. kyllä mä pystyn... Ei se niin kauheeta, mutta pelotti ihan hirveästi, koska niin. mulla ei ollut kokemusta siitä. Et, ja sitten kun ne polttajat olivat ihan uusia, minun piti antaa niille hirveästi ohjeita, että miten hitaasti se pitää niin, polttaa.
0: Niin.
1: Iso veistos, kun ne olivat tottuneet vain tämän, tämän koko ja 30 x 20 jotakin, mitä niin, siellä nyt oli. Ihan
0: eri, joo.
1: Niin, niin tuota, sitä annoin niille, niille polttopäiväkirja niille oikein tarkkaan. Että...
0: Mm. Ja voiko se olla, kun se on niin iso vestus, että sit siinä olisi niitä jännitteitä jotenkin enemmän, että siinä olisi suurempi riskikirikkoutua. Niin, voi niin. niin, ehkä, en tiedä. Kyllä. Ah, ah, niin, Ei niin... yhtään halkeamaa tullut. Okei, okay, <laughs> no, <laughs> <mä otsin. laughs> Joo. Mutta tuo on niin inspiroivaa just oikeasti. Tuo kokokin on jo sinänsä, että et ei ole aina vaan semmoista pientä näpertelyä niin. oikeasti kun ajattelee, niinku isosti, niin sit voi tullakin jotain niinku
1: niin. ihan uutta. Ja... Joo, ja sitten mulla on semmoinen olo, että mun pitää niinku taistella itteni kanssa, että huomenna mä teen paremman työn kuin eilen. Mm. Ja sitten se kanssa, että jos mulla pikkusenkin on täällä, mä katson sitä valmistuvaa työtä, että jos siinä on joku kohta, että mä epäilen, että onko tuo nyt tuossa oikein. Ja pitää mennä usein vähän kauemmaksi katsomaan, eikä mm. koko ajan istua siinä ääressä. Niin pitää heti takertua, että nyt takeru, mitä sä epäilet, takerupa siihen ja mietit tarkkaan. Pitää antaa se käsky itselle. Muuten mä jätän sen ja sit mua harmittaa poltojake. No tuotahan mä
0: epäilin. Niin, niin Ja sit
1: kun on niin hirittävän realistisia ja mä teen niinku, realistisesti, yritän tehdä oikeita, niin siinäpä se sitten onkin.
0: Se on kyllä ihan totta, että siinä tosi pienetkin jutut vaikuttaa. Niin. No, mä, no, mä haluan kysyä vielä tosta, että sä teet noit enkopeja niin. ja tota ja kuinka paljon sä käytät niitä akryylejä ja oliko sekin semmoinen, kun sä vaan keksit laittaa akryyliin no, tota, vai millainen se tuli? Lailla, kun tämä korkkisavi tulee uunista,
1: niin se on semmoinen aika korppunen. Se on mehevän näköinen, kun se on tuossa savisena vielä ilman polttoa, mutta kun se tulee uunista, niin se on niin korpun näköinen. Hmm. Esimerkiksi kasvot. Ja sitten joku väri ei ole oikein onnistunut, niin mä voin sitä hiukan sävyttää akryylillä. Mm. Ja sitten mä teen kasvoihin valoja ja varjoja. Tummenan vähän tätä tota silmäkuoppaa ja nostan nenän vartta ja poskipäitä vaaleammalla sävyllä ulos. Niin siihen tulee tavallaan niin valoja ja varjoja silloin. Joo. Ja sitten tuollahan noi satuhaamo, toi prinsessa, niin sehän on melkein kokonaan akryyliä. Ja si- niihin tuli nyt vähän liikaakin, mutta sitten jos mä ajattelen, tai olen ajatellut näin, mutta sitten mä ajattelen, no ei se nyt niin väliä. Joku sarja on tuommoinen.
0: Hmm. Mä
1: oon nyt käyttänyt siihen niin paljon akryyliä. Nyt, nyt näyttää, että no niin, täällä on sitten nämä ruusut maalattu, että mä en ihan tarkkaan vielä tiedä, että... Onko ne nyt, mutta olkoon.
0: Joo. Ja siinä on vaan se, että että jos haluaisi tehdä ulosveistoksia, niin sitten ei varmaan akryyli sovi.
1: No on tuolla mun ulkona on toi rottataiteilija, joka istuu, niin sillä on on. punaiseksi maalattu hame. Kyllä se on kestänyt siellä punainen. Se on vieläkin ja miten monta vuotta se on Okei, siinä. Okei,
0: että... Niin, että ei silläkään siitä ole merkitystä. Niin, sehän on muovia. Niin. Tuleeko sinulla jotain muuta mieleen, että mitä pitää ottaa huomioon, jos tekee ulos veistoksia?
1: No, tuota, sitähän pitäisi ottaa huomioon, että ei pääse vesi mihinkään valuumaan, että syntyy sellainen säiliö että se jäätyy mm. se talveksi. Kun mä oon noi veistokset vienyt tonne, niin enhän mä ole ajatellut. Ja ei, siellä nii, ne, ei on. Tossa, ne on. ne mennyt halki.
0: Niin. Eikö se aika kiva, onko niihinkin siitä vähän kasvanut sammalta ja sellaista? On. Ja, sellast, joo. ja jäkälää. Niin.
1: on sulottaria tuolla, tuolla sireenimajassa, niin kolme riitelevää naista, niin niissä on jäkälää pinnassa. Ne on niin paljon pitkä jo riidelleet, ne on tullut ihan <laughs>
0: Aivan, hei.
1: Ja mä joskus kasvoista vähän pesen niitä, kun ei se ihan, ne tulee rupisen näköiseksi. Okei, okay, Hiukset ja kaikki vaatteet saa olla. Että se on aika hauska. Niin, luonto muovaa niin. Ja se, se on kun pitkään ollut puutarhassa, niin ne jäkälöityvät niin kuin niin. ennen jossakin salaisissa puutarhoissa.
0: Niin. Entä jos sun pitäisi yhdellä sanalla... Kuvata sun taiteilijan uraa tästä taaksepäin. Niin millä sanalla sä kuvaisit sun uraa? Ihan vaan yksi. Ihan vaan yksi. Haa. Ihana. <laughs> Ihana. Maailman ihanin. <laughs> ihanin sana, hei. Tuliko hmm. se niin siitä kaikesta, että on saanut tehdä tätä Jaa. kaikkea? Jaa. Ja... Ihana. Wow.
1: On ollut aikoja, jolloin on ollut hirveän vähän tuloja, mutta sitten yhtäkkiä tulee tosi rikas vuosi. Mutta se. Mä oon saanut sitten hirveän paljon myös apurahoja. Mä oon pitänyt paljon näyttelyitä ja sen takia mä oon saanut apurahoja, tunnustusta, kannustusta ja kaikkea. Ja nythän mulla taiteilija eläke ollut jo. 60 lähtien, mä oon 77 nyt, niin 17 vuotta.
0: Menikö nopeasti sekin aikaan?
1: Sitten me joudutaan, meidät luokitellaan yrittäjiksi taiteilijat, eli mä oon joutunut maksamaan yrittäjäeläkettä. Ja, mm. ja, ja tuota, kauheita maksuja, ihan minimiä maksoin koko aikana, niin mä saan 200 euroa kuussa. Yrittäjäeläkettä, sen taiteilijäeläkkeen lisäksi. No, sitten kun taiteilijäeläkettä ei katsota, että se on niin kuin, vaikka siitäkin menee verot, niin sitä ei katsota eläkkeeksi tavallaan eläkela- Suomen eläkelaitoksessa. Niin minulle katsotaan vain, että mä saan vaan sitä yrittäjäeläkettä 200, niin sen lisäksi mulle myönnetään myös kansaneläke 300.
0: Ihan okei,
1: okay, tässä on tämmöinen kumbo. Joo,
0: Joo, okei. Okay.
1: saa, jos, jos on tuota... Pitänyt aktiivista näyttelypolitiikkaa, ollut esillä, saanut tunnustuksia ja kaikkia tämmöisiä.
0: Mm. Olisi tehnyt sitä. Mm, kyllä. <hums> Mutta se on aika hieno juttu sitten kuitenkin, sekin, että luo turvaa sitten. Sitten laas. mulla on paljon, paljon veistoksia eri museoiden
1: kokoelmissa ja yrityksillä ja yksityisillä ja kaupungeilla ja tämmöistä. Kyllä. Ihan ympäri Suomea.
0: No entäs jos vielä mietitään tulevaisuutta, niin mä kysyn saman, että entä jos yhdellä sanalla sun pitäisi kuvata sun uraa tästä eteenpäin, niin mikä se olisi? Otas, tota... Nyt tulee
1: vaan on sana kuin kiinnostava.
0: Okei, okay, niin. Mitä se tarkoittaa sulle? No... Se, esimerkiksi tähän,
1: tähän näihin, kun mä oon tehnyt nyt tätä Preemenin soittoniekat sarjaa, on tämä kissa kukko ja senkin aasi myös valmiina ja tämä koira on tulossa vielä, niin miten mä sen laitan, kiinnostaa se, että miten mä saan sen, siihen semmoisen samanlaisen satuhahmomaisuuden tai semmoisen satuhahmomaisen tunteen, jossa on niin ihminen ja koira. Ja sitten kiinnostaa se, ahaa, niin sit, sit mulla tulee va- <laughs> mulla tuolla on tulossa, kun mä koen, että mun aivot on semmoinen pitkä, pitkä jana tai semmoinen niin joku luonnonslehtiö, niin tuolla takana roikkuu semmoinen <laughs> ihmisiä kuvaava jakso. Okei. Okay. semmoinen on tulossa. En puhu siitä enempää. Jos mä puhun hmm. liikaa, niin sit mä en tee. Joo. Silloin se on puhuttu asia.
0: Aivan. Sitten pitää pitää tuolla.
1: Nyt pelottaa hirveästi toi koira, kun mä puhuin siitä.
0: Hyvin se menee.
1: Niin, kyllä mä sen teen.
0: Kyllä. Ja se sopii, niin tarina on niin hyvä. Niin. Sitten, pitää lukea sitä tarinaakin, niin sitten sieltäkin niin. kyse sieltä tulee. Niin, siis tää tarinahan on se, että
1: Bremenin soittoneikat, niin nämä eläimet kyllästyi niin niihin isäntiin ja emäntiin, kenellä ne, ne oli. Niistä eläimistä oli tullut vanhoja, ne ei kykenyt enää siihen hommaan, niin kukko ei kiekunnut kissa ei y- rottia pyytänyt, eikä, eikä aasi pystynyt kyntämään eikä koira haukkumaan. Niin ne lähtivät nelistään, ne tapasivat toisensa tuolla maantiellä ja ne lähtivät, lähtivät etsimään uutta elämää ja löysivät rosvojen talon ja Ryöstyvät sen rosvoilta, kiekumalla, raapimalla, potkimalla. <laughs> Elivät elämässä onnellisena siinä Bremenin lähellä olevassa mökissä ja viljelivät maata. <laughs>
0: <laughs> Tämä on kyllä Tämä on... Mutta minun, minun
1: versioni on se, että sitähän on tehty Bremenissä esimerkiksi semmoinen iso veistos, missä aasenselässä on koira, sitten kiissa, sitten lopuksi kukko. Mutta minulla tuota on kukko on tuossa miehen pään päällä istuen niin ja se on niinku, sen nimen pääroolissa. Kissa nukkuu tämän emänän olkapäällä, ne on yhteinen päivä. On niin. Tuo, joka on vielä savisena tuossa, niin se on senkin aasi. Sillä on tuota, aasin pää, mutta ihmisen kädet ja sitten silloin on tämmöinen päällä ja tämmöinen sirkuskauluri. Että se on vähän surrealistisempi kuin nämä kaksi muuta, mutta tuota, sitten on tulossa se koira vielä. Kyllä. Katsotaan. Ja sit, sit, että kun. Mutta kun mä en jaksa tehdä päivisin töitä niin paljon kuin nuorena enää, tuommoinen neljä tuntia riittää, sit mä oon ihan poikki. Kun se on henkisesti, kauhean henkisesti ja fyysisesti raskasta, koska vaikka mä teen satulatoidossa istuen ja, ja näkään, ei ole nyt kun tuohon, Vyötöön asti ulottuvia suurin piirtein, niin, niin tuota, kun täällä on tuo lämpöilmapuhaltaja päälle, niin se kuivattaa tätä ilmaa niin paljon, että tämä meinaa kuivua käsiin. Hei, mulla olikin se kysymyksen, niin. että
0: miten sä tappelet sitä vastaan, kun sä saa...
1: Syksyllä, kun sataa vettä ja on kosteaa ilma, niin on niin ihana työskennellä, kun se ei meinaa millään, millään niin. Niin jähmettyä. Mut nyt että sit sitä pitää suihkutella ja, ja pitää muoveilla peitellä ja koko ajan pitää huolta, että se pysyy joka puolella yhtä niin. Niinpä, niinpä. Ja se on stressavaa ja se, se niinku väsyttää myös henkisesti sitä. Että. Mutta mä teen sen, minkä jaksan. Mm. Ei, tässä, ei tässä nyt tartte, ei minulla mitään näyttelyitäkään tulossa, että mä vaan teen. Mm. Se on, se on, mitä muutama tekisi, me tuolla kotona istuisi ja katsosi Facebookin työ. <tosilta> 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 Ei se, niin ja kun mulla on näin ihana työtilaa tässä omassa pihapiirissä ja, ja vanhassa raumassani ja, ja uusi tila ja tämä on aina muutettavissa
0: mihin vaan, ni. Niin. Kelpaa tehdä ja inspiroitua. Niin. Mm. Onko sinulla joku unelma vielä, minkä sä haluaisit saavuttaa, kerran minkä saralla? <tos> <tos> Miksi sä <tos> <on tos> naurat? On tämä on ihan tyhmää sanoa. <tos> no, en mä usko. <tos> Lisää gloriaa. <tos> Lisää gloriaa. <tos> No, mä uskon, että sitä on tulossa. Eikä.
1: Eikä. Ei, sellainen arvostus on. Kyllä, kyllä mä olen sen verran niin kunnianhimoinen tähän työhön, suhtautunut tähän työhön niin kunnianhimoisesti, että kyllä mä hirveästi arvostan sellaista, sellaista arvostamista.
0: Joo. Et, tuota. ja kun tässä on niin tunteella ja kaikella niin. koko elämällä mukana. Niin. Pitsiviikolla.
1: <kutukseen> mulla on ainut... kerran vuodessa pitsiviikko on mulla työhuone auki ja puutarha. Niin mä istun tuossa mun työhuoneen ulkoterassille. Ihmiset liikkuu tässä juttelemaan niiden kanssa. Niin mulla nousee itse tuntoon
0: <kutukseen> Koko viikon kehutaan niin kauheana.
1: <kutukseen> Sitten ihan köllästymiseen asti. Että... Kaikista hauskinta viime viitsiviikolla oli, oli jutella lasten ja koirien kanssa.
0: Ai, koirienkin kanssa? Kyllä, ne on tosi mukavia kanssa. Okei, okay. <tos> <tos> minkälaista arvostusta sieltä tulee? <tos> Jotkut
1: koirat uskaltaa katsoa silmiin ja ne tulee rapsuteltavaksi. Ja mm, aivan. Kivoja. Mm. Oi kauhean, yksi koira viime kesänä, se oli tuotu... Mikä sanotaan, kun tuodaan katukoiria tänne? Reskue-koirat. Niin, joo, niin. Niin se oli sellainen. Ja se oli lähtenyt pitsi viikolla sen kanssa kaupungille hihnassa. Ja se oli ihan hysteerinen se koira. Se säntäisi niinku, koko ajan joka puolelle ja sen ilme oli sellainen. Ja sitten se, minkä takia lähtee semmoiseen yleisöviljinnään, kun silloin niin, on. Niin. Sitä pitää pikkuhiljaa totutella niinku, ihmisten mm. kanssa olemiseen.
0: Voi, mä sääditti sen koiran hirveästi. Niin. Saiko se sieltä jonkun sen koira ilmeen johonkin veistokseen kaapattua? En mä halua tehdä semmoista. Niin, mä niin. En halua tehdä mm. pahaa. Joo, mm.
1: Mä teen mieluummin semmoista, että ihmisille tulee hyvää oloa.
0: Mm. Niin.
1: Pahaa olo saa muutenkin aikaiseksi. Niin. <laughs> niin sitä on maailmassa niin paljon nykyään.
0: Ja mä haluan vielä kysyä sen, että kun Nytkin vaalialla niin paljon puhutaan taiteesta ja sen merkityksestä ja Minun näin. Kulttuurista. Niin kulttuurista. Niin, nimenomaan kulttuurista. Niin, niin, minkälaisena sä koet taiteelle ja kulttuurilla merkitys tässä yhteiskunnassa?
1: Sillä on, siis,
0: ihmisen hyvinvoinnin
1: takia sillä on erittäin suuri merkitys. Siis, jos ei olisi tätä kulttuuria, ne ihmiset, jotka nyt sitä, että kaikki rahaa menee turhuuteen kulttuurille ja näin, niin ne, ei, ne ei näe sitä, minkälainen maailma olisi ilman tätä. Olisi kyllä aika yksi totista ja olisi mielenterveyssairauksia. Ja, ja... Oh, että sitten, sitten aina vedetään tuo opera siihen sitten. Eihän siellä nyt kaikkien tarvikaan käydä hyvänä aikaa. Mä oon vienyt joskus pari ystävääni taidemuseoon ja molemmat, on, ne oli sisaruksia, ja molemmat on tullut ulos sieltä hirveän vihasena. Tämä on nyt nähty. Voi hyvänen aika, kun se oli tämä yksi näyttely, nyt tulee seuraavia ja siellä voi olla jotain, joka kolahtaa. Ei kaikkeen tarvitse tietenkään, jos puhutaan kuvataiteesta, ei kaikkia tarvitse ymmärtää. Ne voi ohittaa ihan tuosta vaan, vaikka koko näyttelyn voi ohittaa, ei tarvitse tykätä. Mutta jokainen omalla tasollaan, ja sitä puhutaan siitä sivistyksestä, niin kyllä se on niin tärkeää tämä henkinen sivistys ihmisille. Se, silloin ei mennä kenenkään diktaattorin sääntöjen mukaan ja, ja luulaa, että se maailma on se, mitä se valehtelee niille. Jos ihmisillä on vähänkin sivistystä, niin he ymmärtää ymmärtävät enemmän asioista maailman rauhasta.
0: Mm. Seisotaan kulttuurin puolella. Niin. No entä vielä sitten sellainen kysymys, että mitä vinkkejä sä antaisit nyt uusille taiteilijoiden aluille?
1: Nyt valmistuu niin hirveästi taidekouluista taiteilijoita. Maailma, maailma kasva, ihmismäärä kasvaa koko ajan ja silloinkin aina on hirveän vaikeita aluksi. Meidänkin aikana jotkut ilmoittautui heti valmistumisen jälkeen työttömyystoimistoon ja saivat sitten työttömyysrahaa, jos saivat, en mä tiedä, mutta näin ne väittivät. Mut tota, en mä voisi koskaan tehdä sellaista. Siis taiteilijana olemiseen silloin pitää tehdä taidetta tai sitten opettaa. Silloin aluksi, aluksi mäkin opetin. Mutta sitten kun minä lopetin, niin mä, silloin minä vasta päin, sain käyttää kaiken energiaa niin siihen tekemiseen. Niin, niin sitten tuota, sit minä aloin vasta niin oikeasti menestyä tällä mun työllä. Vaikeaa se on aluksi. Mutta se, että pitää uskoa itseensä. Ja... Kun meitä on niin erilaisia tekijöitä, on hirveän vaikeaa antaa mitään yhtenäistä sääntöä. Miten pitää, mutta pitää uskoa itseensä ja asiaansa ja tehdä voimakkaasti, pitää itseensä terveenä ja voimakkaana.
0: asti sanottu, joo. Se on kyllä tärkeetä. Mm. Niin. No, tuleeko vielä mieleen jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Jaaha. Ihan suun se olin puhunut. <tos> Me kaita tarinoita. En, en nyt, nyt
1: sitten tietenkin, kun sä lähdet pois, niin, mä, ai niin olisin voinut kyllä kertoa sitä ja tätä, mutta kai tässä nyt on tullut kerrottua
0: kaikki. Mm. Tästä Aika hetkestä, paljon. niin. niin. No entä kenet sä haluaisit kuulla vieraana Keramiikka-radiossa ja haluatko ehdottaa hänelle tai yleisesti jotain kysymystä sitä tulevia jaksoja? No t- 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 kyllä mä oikeasti niin
1: Oosa Helman on yksi, hän on Porvossa. Ja käsittääkseni hän lopetti nyt työnteon ja mä en voi sitä ymmärtää, mä, että mitä varten sä Oosa lopetat? Hänestä on tullut nyt mummi, niin hän siihen kuulema keskittyy, siihen lapsenlapseen. Se, niin, se tekee niin upeita, upeita töitä. Sitten Kristina Riska, mm. yksi voisi olla kanssa. Hyvin erilainen tekijä kuin minä, mutta tekee sellaisia pieni nainen kuin mikä, mahtavia muotoja. Ne on niin kuin Ruukkuja, mutta eihän ne tietenkään ruukkuja ole. Veistoksia. Oose ja Kristiina. Ja... Nyt en saa sit mieleen muita.
0: Joo, kiitos näistä ehdotuksista. Ja super, iso kiitos sulle, kun jäit sun tarinan kerran Miikka-radiossa. Oli tosi kiva kiitos. kuulla. Kauhaasti kaikkia asioita käytiin läpi. <laughs> Kyllä. Ja käykää ihmeessä kaikki kuuntelijat tsekkaamassa Kertun töitä. Muun muassa nettisivuilta kerttuhorila.com. Facebookistakin löytää nimellä Kerttu Ja julkisia töitä tietysti ympäri Suomen sitten mm. voi mennä. Siellä on kuvamateriaalia myös kaikista mm, kyllä. ja Kiitos kuuntelijalle kun kuuntelitte tämän jakson. Ja haluan muutenkin kiittää vielä koko kauden vieraita, kun jäitte pilkahduksia elämästänne ja kiitos kaikille Keramiikkaradion kuuntelijoille. Tähän päättyy tämä kausi ja mä otan täältä lumenseasta varas varaslähdön ja lähden työharkkaan Espanjaan oppimaan lisää savesta ja tästä upeasta keramiikan maailmasta. Joten gracias hasta luego. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa seuraavalla kaudella. Moikka!